0: Und das ist halt das Problem, was Caro von gesagt hat. Es gibt halt viele, die werden vegan haben dann diesen Weltschmerz, kommen dann voll in diese Wutphase auch rein und denken so, boah, das kann nicht wahr sein, haben dann so ihre Vegan-Connection durch einen Aktivismus oder durch irgendwelche Foren oder wie auch immer und und sind dann so voller Power und machen dann, wir nennen das dann immer so blinden Aktivismus, also die hauen drauf, die sind voller Action und das ist auch gut so, aber es ist halt nicht so richtig zielgerichtet. Und dann verpulvert man ganz viel und es kommt hinten relativ wenig Konkretes bei rum. Und das ist dann der Punkt, wo die Leute irgendwann sagen, ich kann einfach nicht mehr. Mehr. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin durch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lieblingspodcast Beautiful Commitment, bewege etwas mit Caro und Steffi. Und wenn du definitiv
0: weißt, dass du anders bist als andere, und du jeden Tag für deine Werte einstehst, du so gern die Welt verändern würdest für mehr Mitgefühl, Achtung, Respekt und Liebe, du weißt aber nicht genau, wie du das Ganze effektiv und mit Leichtigkeit anstellen kannst, dann ist unser Podcast
1: genau der Richtige für dich. Und heute soll es nochmal ganz konkret um das Thema Aktivismus gehen. Steffi und ich haben uns die letzten Tage aus verschiedenen Gründen immer wieder sehr viel über Aktivismus, über Strategien, über Effektivität ausgetauscht und da haben wir gedacht, das macht eigentlich Sinn, dass wir das noch mal mit dir teilen hier. Wenn wir uns überlegen, was wir machen wollen, dann haben wir da immer ganz bestimmte Vorgehensweisen. Und für uns ist es immer so selbstverständlich. Also wenn wir uns zum Beispiel überlegen, wir wollen ein neues Projekt machen, beziehungsweise meistens stolpern wir immer in irgendwelche Projekte hinein, dann schauen wir auch immer genau drauf, so wie effektiv ist dieses Projekt, wie gut hilft es den Tieren und wie können wir uns da am besten einbringen. Denn wir möchten natürlich gerne auch das mit dir teilen, was wir uns in den letzten Jahren so angeeignet haben. An Wissen, an Erfahrung und wir glauben, dass das eben super hilfreich sein kann, wenn du auch noch auf der Suche bist nach dem Aktivismus, so wie du ihn für dich betreiben kannst, eben mit dieser Leichtigkeit von der Besprechen, mit der Effektivität. Denn das ist auch etwas, was dann am Ende wieder zu Erfüllung führt und was uns glücklich machen kann und was natürlich dann auch der Bewegung am meisten hilft. Also im Prinzip könnte man ja sagen,
0: es geht um nachhaltigen Aktivismus. Absolut. Jetzt stellst du die Frage, was bedeutet nachhaltiger Aktivismus eigentlich genau? Um es auf den Punkt zu bringen, das bedeutet, dass du unterm Strich möglichst viel für die Tiere erreichst und gleichzeitig einfach nicht ausbremst in irgendeiner Art und Weise, trotz dem du all das Wissen hast über das, was da in der Welt nicht in Ordnung ist, trotzdem ein erfülltes und glückliches Leben hast. Das ist nachhaltig. Nachhaltig für die Tiere und nachhaltig für dich selbst. Das ist das, was uns ganz, ganz wichtig ist, weil wir brauchen dich lange. Wir sagen immer wieder, es ist ein Marathon kein Sprint und wir können es nicht von heute auf morgen
1: Ändern und deshalb nachhaltig. Wir haben in unseren Jahren des Aktivismus einfach sehr, sehr viele Menschen kennengelernt, die unfassbar motiviert waren, die komplett durchgestartet sind, die ganz viel auf die Beine gestellt haben oder stellen wollten und die dann aber irgendwann auf dem Weg stehen geblieben sind, denen quasi die Puste ausgegangen ist und die dann aufhören mussten, irgendwas zu tun, weil sie erst mal anfangen mussten, sich um sich selbst zu kümmern. Und genau das ist auch etwas, was wir auch festgestellt haben, dass es eben super wichtig ist, dass wir uns um uns selber kümmern, aber wir möchten dabei natürlich trotzdem aktiv bleiben. Das heißt, es ist wichtig, dass wir von Anfang an das so betreiben, den Aktivismus, dass wir uns immer selber im Blick haben und eben gleichzeitig auch etwas für die Sache tun. In dem Moment, wo du dich nicht verstellen musst, wo du in deiner Kraft bleibst, in dem Gebiet bleibst, wo du dich gut auskennst, wenn du jetzt zum Beispiel gewisse Expertise hast und die mit einbringen kannst und es dir leicht fällt, das zu tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel größer, dass du einfach bei der Sache bleibst, weil du dann versuchst sozusagen den Veganismus und den Aktivismus mit in dein Leben zu nehmen, beziehungsweise dich selber auch mit einbringen kannst und nicht immer das Gefühl hast, ah, okay, nächste Woche mache ich irgendwie Samstag von 10 bis 18 Uhr Aktivismus und danach schlüpfe ich wieder in mein anderes Leben und dann ist das wieder vorbei. Sondern im Idealfall verschmilzt das Ganze natürlich so, dass es für uns eben auch nicht mehr anstrengend ist oder irgendein Aufwand ist, eben Aktivismus zu betreiben. Denn es soll eigentlich gar kein ich betreibe Aktivismus sein, das ist ja eigentlich kein Hobby oder sowas, sondern am besten geht es dir in Fleisch und Blut über. Also
0: Aktivismus betreiben klingt auch irgendwie total anstrengend, finde ich. Also ich habe jetzt ja gerade so zugehört, so ja, und treibst du Aktivismus und das klingt wirklich so nach ähm, nach Aufwand und nach einem Parallelleben irgendwie. Und, Und irgendwie ja auch dann wieder das Thema mit den Ismen, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, halt so dieses... Es wird so in eine bestimmte Ecke gedrängt. Und das, was Caro meinte, glaube ich, ist halt wirklich dieses Thema, es geht dir in Fleisch und Blut über, weil es für dich einfach normal ist, deine Werte zu kommunizieren. Es hat mit Aktivismus in dem Sinne nichts zu tun. Also wir glauben, dass nachhaltiger, richtig guter Aktivismus der ist, den du selber eigentlich gar nicht spürst. Weil dann wird es dir so viel Freude machen und es wird dir so von der Hand gehen, es wird so... Natürlich würde ich sein, dass du halt ständig auf diese Art und Weise kommunizierst und damit automatisch als, ich nenne es jetzt mal Abfallprodukt, weil es von alleine abfällt, gute positive Samen in die, in die Welt siehst und dann halt damit etwas veränderst und bewirkst. Und das, was halt wirklich notwendig ist, ist und das darfst du dir wirklich erlauben, prüfe nochmal, was kann ich eigentlich wirklich gut? Wir reden da ja immer wieder von, aber wir haben manchmal das Gefühl, dass das nicht so ganz ankommt. Und um das nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, weil wir wollen wir ja in 2021 wirklich was bewegen, denn 2020 waren wir ja nun mal zum Teil ausgebremst. Und deshalb. Es ist absolut in Ordnung, wenn wir das immer, immer wieder nochmal besprechen. Was kann ich wirklich gut? Also, dass du wirklich schaust, okay, was, worauf habe ich denn eigentlich wirklich Bock? Weil wenn du sagst, ja, ich kann das eigentlich ganz gut und ich gehe auch auf die Straße und ich spreche mit Menschen, aber irgendetwas ist in dir drin, was, was da eigentlich so, wo du so einen Widerstand spürst, dann ist die Frage, wie lange wirst du das wirklich tun? Beziehungsweise, wie lange wirst du das mit Freude tun? Tust du es überhaupt mit Freude? Und das ist nicht nachhaltig, weil auch da fehlt dann letztendlich die Leidenschaft. Und wenn du von einer Sache selber nicht 100% überzeugt bist oder dich unwohl fühlst in deiner Rolle und dann aber etwas verkaufen möchtest, nämlich in der Stelle quasi für den Veganismus, für die Tiere eintrittst, ist die Frage, wie überzeugend bist du? Deshalb prüft da wirklich genau, was kannst du und was will ich eigentlich? Da kommt es auch ganz viel drauf an, was für ein Menschentyp bist du? Bist du jemand, der sagt, ich habe total viele Ideen, ich möchte kreativ sein und ich brauche da eine Crew, die das mit mir umsetzt? Oder bist du vielleicht jemand, der sagt, ich übernehme gerne die Verantwortung, ich leite gerne Dinge. Oder bist du vielleicht jemand, der sagt, ganz ehrlich, sag mir, was ich zu tun habe und ich führe das einfach aus und bringe mich dann so ein. Also prüf noch nochmal genau, bist du eher so der Unternehmertyp oder bist du eher so der Ausführungstyp? Das, klingt jetzt, das soll jetzt nicht abwertend klingen, sondern es geht einfach darum, dass dass du selber einfach nur genau weißt, wo habe ich meine Stärke. Weil wenn du selber eigentlich derjenige bist, der der gerne weiß, welche konkreten Dinge er erledigt, damit die Sache erfolgreich wird und jemand anderes sich den Kopf macht, dann wird es auch nicht erfolgreich sein, wenn du jetzt sagst, ich mache jetzt ein veganes Restaurant auf. Das ist quasi zum Scheitern verurteilt. Und deshalb wirklich schauen, okay, was ist wirklich meine Kompetenz? Möchte ich das wirklich? Daraus ein Fundament letztendlich bauen, um darauf wirklich diesen nachhaltigen Aktivismus
1: zu betreiben. Ja, denn es hilft niemanden, wenn wir hasseln, hasseln, dieses schöne Modewort. aber es ist ja so, also wenn wir einfach nur machen und tun und durch die Welt rennen und versuchen, überall dabei zu sein und glauben, dass wir umso mehr wir machen, auch umso mehr Impact haben und umso mehr leisten. Das ist leider nicht der Fall und das haben wir eben auch schon festgestellt, dass es viel mehr Sinn macht und viel klüger ist, wenn wir uns auch mal zurücknehmen und wenn wir auch mal wirklich ganz geplant und gezielt darüber nachdenken, was wollen wir erreichen und wie kommen wir dahin? Und das ist etwas, was uns auch immer wieder bei vielen Menschen fehlt, müssen wir ganz klar auch so sagen. Denn gerade, wenn man so neu dabei ist und vielleicht bist du auch noch nicht so lange vegan und willst jetzt unbedingt aktiv werden, denn das ist ja auch das Schöne dabei. Wir, Wir erfahren den Veganismus beziehungsweise wir öffnen die Augen für das, was da draußen passiert. Und auf einmal merken wir so, krass, wir müssen was ändern. Ich will was tun. Und diese Power und diese Energie, die wir haben, gerade am Anfang, die ist so wertvoll. Und wir sehen es halt leider immer wieder, dass Die Menschen, die dieses Phänomen verspüren, im ersten Moment dann so losrennen, aber gar nicht genau wissen, was sie eigentlich tun sollen. Und in dem Moment versprüht diese Energie und verpufft, weil man läuft dann vielleicht wirklich auf die Straße, weil man denkt, okay, krass, muss Straßenaktivismus machen. Das machen die anderen auch. Und dann stellt man sich da hin und dann stößt man sich da die Hörner ab, weil man eigentlich sagt, das ist überhaupt nicht meins, weil eigentlich will ich gar nicht mit Menschen reden. Und ich irgendwie fühle ich mich da auch überhaupt nicht wohl. Und weil man aber nicht so richtig weiß, was es noch für Optionen gibt, macht man das einfach, weil es eben die anderen Leute auch machen. Und da haben wir ganz viele Menschen begleitet und wir selber haben das ja genauso gemacht. Und wir haben auch immer uns ausgetauscht darüber und haben gesagt, es wäre so cool gewesen, wenn am Anfang irgendjemand da gestanden hätte und gesagt hat, pass auf, du willst das und das machen, hier entlang bitte. Und genau das haben wir ja auch gesucht. Am Anfang, als wir dann gesagt haben, wir, wir gehen jetzt los und suchen uns Orgas, denen wir uns anschließen können. Weil wir wollten natürlich irgendjemanden, der da steht und sagt, Leute, ich habe hier den Weg gefunden, wie es läuft, alle mir nach. Das Problem ist aber, dass es das noch nicht gibt. Es gibt niemanden, der das Allheil-Rezept hat, weil ansonsten hätten wir dieses Problem in der Welt jetzt nicht mehr. Und das ist auch etwas, was wir dann irgendwann festgestellt haben, krass, okay, also dieses Problem haben wir ja nun schon seit einigen Jahrzehnten. Und es gab auch schon letztes Jahrzehnt richtig geile Aktivisten, richtig coole Menschen, die richtig viel bewegt haben. Und trotzdem hat es nicht diesen nötigen Shift in der Bewegung getan, den wir uns alle wünschten. Das heißt, also es ist super clever, wenn wir einfach mal kurz innehalten und sagen so, okay, Moment, was haben denn die getan und was wird heute schon getan und vielleicht können wir es einfach nochmal anders machen, weil ehrlicherweise wir müssen es anders machen, damit wir endlich diesen Hebel finden, wo sich was verändert. Und genau aus dem Grund sagen wir auch immer, es ist toll, wenn du ein großes Herz hast. ja, Wenn du sagst, ich, ich will jetzt einfach was verändern und du bist so empathisch und sagst, es ist mir alles egal, ich, ich tue, was es, was es braucht und sag mir einfach, wo ich lang gehen soll. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, smart zu sein. Und wir werden häufig dafür kritisiert, dass gesagt wird, so hey, wie könnt ihr da so taktisch vorgehen oder so strategisch vorgehen, das ist doch super uncool und ihr seid überhaupt nicht äh, emotional bei der Sache, darum geht es nicht. Also wir haben das Gefühl, wir müssen sogar strategisch vorgehen und wir müssen uns sogar Gedanken darüber machen, was ist langfristig der richtige Weg und was ist besser. Und um das nochmal so ganz konkret zu machen, das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt dich einer Orga angeschlossen hast und die sagen halt alle, sie gehen auf die Straße und machen da Outreach und du sagst, mir gefällt das nicht, ihr beziehungsweise das ist nicht mein Ding. Kann ich irgendwas im Backoffice machen? Kann ich irgendwie helfen bei der Koordination? Kann ich das Auto fahren? Kann ich Essen kochen für die Aktivisten? Das ist zum Beispiel auch schon mal etwas, wo du sagst, okay, ich mache was anderes. Und um nochmal ein anderes Beispiel zu bringen und ganz konkret mit dem Tierrechtsaktivistenbündnis, war ich ja aktiv in den letzten Jahren. Und zwar haben wir das mit ein paar Aktivisten gegründet 2018 und haben dort die große Veranstaltung Hand in Hand für Tierrechte in Hamburg organisiert und im nächsten Jahr ja den Animal Rights March 2019 in Berlin. Und da haben wir eben auch ganz strategisch immer wieder überlegt, wie gehen wir vor? Was ist die beste Variante? Wo können wir die meisten Menschen erreichen? Wie können wir die meisten Menschen erreichen? Und es war auch sehr interessant, weil wir hatten 2018 eine super große Aktion eben in Hamburg gestartet, Hand in Hand für Tierrechte, die zu dem Zeitpunkt mit einer der größten Tierrechtsveranstaltungen war, die es tatsächlich gegeben hatte bis dahin in Deutschland. Und es war sehr erfolgreich und wir haben dann eben im nächsten Jahr gesagt, für den Animal Rights March müssen wir uns jetzt nochmal was überlegen und haben dann aus dem Impuls heraus erst gesagt, ja, der findet natürlich dann auch in Hamburg statt und ist ja voll cool, weil wir sitzen alle hier in Hamburg, die ganzen Organisatoren und es hat im Vorjahr auch so super geklappt, also machen wir das wieder. Und dann haben wir uns aber überlegt, nee, Animal Rights March ist eigentlich in Berlin verankert und hat immer parallel stattgefunden oder im Jahr davor zumindest zu dem veganen Sommerfest. Und das hat für uns auch total viel Sinn gemacht, weil wir gesagt haben, da sind sowieso ganz viele vegan lebende Menschen in Berlin. Und wenn wir dann diese Demo an diesem Wochenende stattfinden lassen, dann können wir die Synergien nutzen und Kräfte bündeln und können da richtig viele Menschen zusammenbekommen. Denn in unseren Augen ist es einfach wichtig, dass man eine große Demo macht. Es ist wichtiger, als dass wir mehrere kleine Demos machen. Und wir hätten aber natürlich auch sagen können, so, oh nee, wir sitzen aber in Hamburg und jetzt hier aus Hamburg heraus eine Demo in Berlin zu organisieren, das ist super unbequem. Wir kennen uns da nicht richtig aus und irgendwie, nee, das geht nicht und wir finden es irgendwie schöner. In Hamburg ist ja auch unsere Stadt und so weiter. Wir haben uns damals aber wirklich dann aus strategischen Gründen dafür entschieden und gesagt, nee, wir, das macht aber allen Sinn der Welt, dass wir das in Berlin machen an dem Wochenende. Und dann haben wir das auch durchgezogen. Und es war super schwierig, ja. Es war nicht einfach, das aus der Ferne zu machen, aber es war tatsächlich die absolut richtige Entscheidung. Denn wir haben es geschafft, dort am Ende 6.500 Menschen auf die Straße zu bekommen und eine geile Demo auf die Beine gestellt und das hätten wir, das können wir eigentlich mit ziemlicher Sicherheit sagen, in Hamburg so nicht erreicht. Und wir bekommen bis heute noch Feedback von den Menschen, die sagen, ihr habt uns da so motiviert mit dieser Demo und das war eine einzigartige Veranstaltung und da haben wir auch wieder festgestellt, wie wichtig das ist, dass wir uns gut aufstellen, dass wir uns wirklich überlegen, was ist das Beste für die Sache und nicht, was ist das Beste für mich als Organisator oder was möchte für vielleicht mein Ego, was wäre jetzt mir am liebsten, dass wir jetzt sagen, cool, Hamburg wird jetzt hier das neue Epizentrum für die vegane Bewegung, sondern einfach sagen, okay, wo können wir am meisten Menschen auf die Straße bringen, an welchem Wochenende und in welcher Stadt. Und das war tatsächlich nachhaltiger Aktivismus in unseren Augen, denn das Ganze hat einen richtigen Fußabdruck hinterlassen, die Menschen sprechen immer noch drüber und es hat etwas verändert in der Bewegung. Und natürlich auch bei uns ganz persönlich, weil wir diesen Erfolg gesehen haben, weil wir gesehen haben, was wir auf die Beine gestellt haben und das ist natürlich auch ein toller Nebeneffekt.
0: Ja, es ist halt super wichtig, also gerade diese Motivation daraus. Ne? Also ich war ja auch mit dabei, ich bin ja mit Thomas wolfing da die ganze Zeit mit der Kamera und mit dem Mikro rumgeflitzt und habe versucht, das alles so einzufangen und das war ja wirklich... Ähm also es war einfach krass. Also das war so eine Love Parade, wie sie eigentlich ähm, nicht besser hätte sein können. Nämlich Love Parade für die Tiere. Und es war einfach ein krasses, episches Ereignis, was einfach definitiv auch irgendwie ja, in die Geschichte eingegangen ist bis jetzt. Weil eine größere Demo, eine Tierrechtsdemo, die größer war, hat es einfach in Deutschland noch nicht gegeben. Ne?
1: Ja, und ich glaube auch Teil dieses Eindrucks, der da entstanden ist, ist auch einfach der Gedanke gewesen, den wir hatten, dass wir gesagt haben, wir möchten eben etwas Positives kreieren, wir möchten etwas kreieren, wo wir so viele Orgas, wie es geht, vereinen, an einen Tisch bekommen, dass wir als Bewegung einfach gestärkt zusammen da auftreten und gemeinsam ein positives Außenbild Vertreten. Und wir wollen halt eher begeistern die Menschen, auch die drumherum stehen und es sehen als abschrecken. Und wir möchten eben wirklich auch diese, diese Vielfalt zeigen der veganen Bewegung. Und das ist uns Gott sei Dank sehr, sehr gut geglückt damals. Und es war auch tatsächlich nicht immer einfach, da auch wirklich mit den ganzen Orgas immer in den Austausch zu gehen und zu schauen, dass wir wirklich eine gemeinschaftliche Aktion dahin bekommen. Das hat auch sehr viel Feingefühl gebraucht und wir haben da wirklich Stunden über Stunden und Wochen über Wochen und Monate und da geplant und gemacht und getan, aber es hat sich tatsächlich ausgezahlt, dass wir gesagt haben, gemeinsam sind wir stark und haben da wirklich ein ganz tolles Ergebnis kreiert, ja.
0: Und was halt super notwendig war, auch in meinen Augen, ist natürlich auch da diese ich sag mal, sag Medienpräsenz gewesen, auch wenn das jetzt nicht so in den öffentlichen Medien gelandet ist, aber es waren ja sehr, sehr viele Menschen dabei, die halt auch im Zuge des Aktivismusgedanken natürlich auch das Ganze aufgezeichnet haben und gefilmt haben. Genau aus dem Grund waren wir ja auch da, weil wir gesagt haben, wir wollen das einfrieren, wir wollen das sichtbar machen, auch für andere, dass man sich auch im Nachhinein das anschauen kann, diese Eindrücke irgendwie festhalten kann mit Musik hinterlegen kann. Also das sind ja super emotionale Aufnahmen auch ähm, entstanden, die wirklich ja auch da wieder im Nachhinein nachhaltig mhm. Menschen auch beeinflussen und bewegen. Und das ist jetzt auch nochmal so eine zweite Essenz, die wir dir auch unbedingt mitgeben möchten, wenn du irgendwas Großartiges machst, wenn du Aktionen machst, nutze das immer und egal, wie klein oder groß das ist oder wie du das bewertest, aber ich würde solche Sachen immer versuchen festzuhalten. Also wenn du ähm, Social Media Kanäle hast, ob das jetzt YouTube ist oder Facebook oder Instagram oder was auch immer, TikTok, dann äh, halte das fest und zeige das anderen Menschen, weil du kannst im Prinzip einen viel größeren Impact damit erreichen, wenn du deinen Aktivismus skalierbar machst. Also sprich, wenn du aus der einen Aktion das Ganze so multiplizierst, dass es einfach viel, 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 viel mehr Menschen erreicht. Und deswegen ist es halt immer so notwendig, in unseren Augen auch solche Dinge mit der Kamera festzuhalten, um einfach anderen Menschen diesen Eindruck zu vermitteln. Also das wäre so etwas, was du in jedem Fall nachmachen darfst und solltest, einfach andere Menschen dran teilhaben zu lassen. Und das ist zum Beispiel eine Sache, da möchte ich auch noch mal auf Goofy zu sprechen kommen. Also wer jetzt den Podcast länger verfolgt, der, der weiß Bescheid. Also das kleine gerettete Stierkalb, mittlerweile ein relativ großer Ochse, der von der Schulklasse gerettet wurde oder irgendwie auch nicht gerettet wurde. Wir wissen bis heute nicht und ich glaube, die wissen es manchmal selber auch nicht so genau. Auf jeden Fall ist dieser Ochse sehr, sehr medienpräsent gewesen und aus diesem Grunde war das natürlich ein Riesenthema, was jetzt im letzten Jahr wirklich noch, ja, man muss sagen, wirklich viral gegangen ist, auch durch die ähm, öffentlichen Medien, weil die natürlich auch immer ein Interesse daran hatten, an dieser einen Kuh. Und da gab es halt auch Auseinandersetzungen. Wir haben ja dann am Ende noch mal so eine Art Demo. Es war eher so eine öffentliche Pressekonferenz gemacht in Volksdorf vor dem Museumsdorf, wo der Ochse untergebracht ist immer noch. Gott sei Dank jetzt auch in Sicherheit. Und da wird auch nicht geschlachtet erstmal. So viel konnten wir erreichen. Und eine Auseinandersetzung mit einer Schülerin, das war ganz interessant. Ich stand daneben, Caro, du hast dich mit ihr unterhalten und sie sagte oder sie ja, hat uns ja. vorgeworfen, ja, euch geht's ja jetzt nur um die Medienaufmerksamkeit. Und die Antwort war, ja, ganz genau, genauso wie <lacht> euch. <lacht> ne? Also ja. na, die, die wollten ja auch diese Medienaufmerksamkeit haben. Aber das ist, um das jetzt mal beiseite zu schieben, worum geht es? Natürlich geht es um Medienaufmerksamkeit, weil wir auch da aus dieser einen, Einzigen Kuh, Ochse, Huhn, was auch immer, Operation Pipsi habt ihr auch mitbekommen vielleicht. Also aus diesem einen einzigen Tier oder aus dieser einen Aktion heraus kann man halt medienwirksam viel, viel mehr machen, wenn man das in einer gewissen Art und Weise auch vermarktet. Genau das haben wir ja zum Beispiel jetzt auch gemacht bei der Operation Pipsi. Da war es uns halt auch ganz wichtig, nicht nur reine Symptombehandlung zu betreiben und zu sagen, okay, der Bauer schiebt die Tiere vorne in die Halle rein, um sie auszubeuten und wir holen sie als Tierrechtsaktivisten hinten wieder raus. Und das machen wir jetzt die nächsten 300 Jahre so. Also da ist ja keinem Tier geholfen, sondern es geht natürlich darum, werden wir die Möglichkeit haben, Tiere zu retten, bevor sie in die Schlachtung gehen, in die Tierfutterfabrik. Natürlich helfen wir den Tieren. Aber wenn man sich mal vorstellt, was das für eine organisatorischer Aufwand war, was, wie viel Geld da reingeflossen ist, wie viele Nerven und Zeit, ist natürlich die Frage, lohnt sich das, in Anführungsstrichen, so hart, wie das jetzt klingt, für die wenigen Tiere? Wenig im Verhältnis 708 Tiere zu wie viel Milliarden, Millionen in Deutschland waren 32 das? Millionen. 30, 52 Millionen? Es war auf jeden Fall. Es sind übelst viele. Und da äh, muss man halt ganz klar sagen, lohnt sich das für die paar wenigen Tiere? Natürlich lohnt es sich für jedes einzelne Tier, weil jedes einzelne Tier eine Persönlichkeit hat und einen Anspruch darauf hat, ein unversehrtes Leben zu führen. Aber in Anbetracht der begrenzten Lebenszeit müssen wir natürlich auch wieder schauen, okay, was macht am meisten Sinn? Und wir haben uns dann entschieden zu sagen, okay, natürlich machen wir das, aber wir begleiten das Ganze. Der André Peters hat noch einen Kurzfilm dazu gedreht. Wir haben über Social Media Werbung gemacht, das wurde geteilt. Es wurde insgesamt über 320.000 Mal auf Facebook angeklickt. Es wurde fast 4.000 Mal geteilt, was für so ein Paar Hühner wirklich viel ist. Und auch da sieht man wieder, wie, wie wichtig es ist, dass man diese einzelnen Schicksale, also diese einzelnen Tiere in einer gewissen Art und Weise porträtiert, dem Ganzen einen Namen, ein Gesicht gibt, ob das jetzt Goofy ist oder die Operation Pipsi, die halt aus Massentierhaltungshühnern halt ein kleines, zartes Pipsi halt macht letztendlich. Und das ist einfach genau das. Es geht immer darum, wie können wir möglichst viel rausholen. Also das ist so diese Vorgehensweise, die die uns einfach immer so wichtig ist, dass wir immer schauen, okay, wie können wir gleichzeitig auch allen anderen Tieren helfen, denen wir just in diesem Moment jetzt nicht helfen können. Also wie können wir die Sache immer so vermarkten? Und das ist halt etwas, was wir dir wirklich nochmal ans Herz geben wollen, auch da wirklich groß zu denken und immer zu zu prüfen auch so, ja, wenn du irgendwo eine Katze rettest, einen Hund rettest oder irgendwie ein Eichhörnchen rettest oder nur der, der verletzte Vogel, Teile das auf den sozialen Netzwerken, mach da einfach was draus, weil
1: damit erreichst du am Ende noch viel, viel, viel mehr. Ja, und das Interessante dabei ist eben, was Steffi gerade schon gesagt hat: diese Einzelschicksale erreichen halt unfassbar viele Menschen. Und du erreichst die Leute auf so einer Herzensebene, wo sie auch dann super bereit sind, auf einmal zu helfen. Und sich selber zu engagieren. Das haben wir eben auch gemerkt. Es war unfassbar, was wir für eine Resonanz bekommen haben auf die Piepsis. Und auch bei Goofy eben, wie viele Menschen uns da angeschrieben haben, persönlich sehr berührt sind und sich da jetzt wirklich engagieren und einsetzen. Das ist wirklich unfassbar. Und es ist ein ganz toller Hebel. Und das versuchen wir eben auch wirklich zu nutzen, auch für den Aktivismus. Das Steffi eben erklärt hat, indem wir das eben wirklich vermarkten. Und das Thema vermarkten, das soll jetzt nicht blöd klingen oder irgendwie zu professionell oder strategisch. Aber ja, doch eigentlich schon, weil es ist strategisch und es ist uns auch wichtig, weil wir eben gesagt haben, dass wir das Ganze so angehen, dass wir wirklich den Tieren helfen, die noch nicht in diesem System sind und den Tieren helfen können, indem wir eben bei Menschen diese Konsumveränderung herbeiführen und somit eben hoffen, dass vorne quasi weniger Tiere in dieses System reingegeben werden. Das Wichtige aber hierbei ist, dass wir auch, wenn wir uns auf diese Einzelschicksale konzentrieren und da viel bewegen können, aber trotzdem das Große und Ganze nicht aus den Augen verlieren. Denn es ist toll, wenn wir einzelne Tiere retten, wenn wir das äh, vermarkten und wenn wir da wirklich ja auch die Herzen gewinnen von den Leuten. Aber wenn wir uns nur darauf konzentrieren, dann werden wir die Bewegung nicht voranbringen. Und das wäre auch wirklich nochmal unsere Herzensangelegenheit, Versuch dir super gerne vielleicht auch so ein kleines Portfolio aufzubauen an Aktivismus, den du betreibst, denn es gibt so Dinge, wo man sagt, so, das ist so mein Herzensprojekt und das möchte ich gerne machen und das ist auch super schön, aber dann gibt es eben auch Dinge, wo wir sagen, da müssen wir halt auch trotzdem ran, die müssen auch gemacht werden. Und es bringt halt leider nichts, wenn wir jetzt alle irgendwie zu Hause sitzen und äh, uns auf ein Tier versteifen und da vielleicht nochmal ein schönes Bild zu malen und das posten und nochmal das Tier in einem anderen Licht darstellen und dann nochmal einen Bericht dazu schreiben. Also wir haben da auch schon die wildesten Sachen gesehen. Und wir möchten halt wirklich nochmal sagen, so wenn du das nutzt, ist das super. Aber wir sollten eben trotzdem auch überlegen welchen großen Hebel haben wir noch? Und da ganz konkret die Überlegung anstellen, wie kannst du für die Gesellschaft einen Mehrwert bringen? Das heißt, wie können wir die Menschen so umstellen oder auch beim Konsum der Leute anpacken oder auch wirklich bei den großen Firmen zum Beispiel was verändern oder in der Politik. Also der einzelne Mensch und der Konsumer ist ja nur Konsument. ein... Ja, Consumer ist das englische so, Wort, also der Consumer, sorry, der Konsument, der Verbraucher, sorry. sagen wir es mal ganz <lacht> deutsch, genau, sorry, ich vergesse das immer, ich versuche mich deutscher auszudrücken, es tut mir okay. leid. <lacht> genau, also der, der Verbraucher ist ja nur quasi ein Standbein von, dieser ganzen, ähm, von diesem ganzen System und von diesem Problem, was wir haben und es gibt ja eben auch noch die Wirtschaft und die Politik. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast Bock auf eine politische Karriere, super, go for it. Ja? Also wenn du da irgendwie affin bist mit der Politik, dann versuch doch da auch was zu machen. Oder klemm dich an deine Politiker, die lokalen Politiker vor Ort, die kannst du ja auch anschreiben, kannst mit denen in Austausch gehen, kannst ihnen sagen, so, hey, das ist mir wichtig. Dass du dich vielleicht auch mit Frau Klöckner, unserer Landwirtschaftsministerin, auseinandersetzt und sagst, so, ich, ich bleibe da so lange am Ball, bis da irgendwie was passiert oder mit der Wirtschaft, dass wir uns große Unternehmen raussuchen und die immer wieder darauf stoßen, dass es einfach nicht reicht, was sie da tun, dass sie besser werden müssen. Und Da gibt es schon viele Organisationen, die sich eben genau auf solche Dinge auch spezialisieren und du kannst da natürlich entweder dich da auch solchen Organisationen anschließen, zum Beispiel die Albert Schweizer Stiftung oder Animal Equality, die haben sich ja auch schon zusammengeschlossen mit anderen Tierrechtsorganisationen. Da gibt es dann zum Beispiel die Open Wings Alliance, die sich eben um die Rechte von Hühnern kümmern. Und da halt immer wieder Kampagnen starten eben gegen große Unternehmen und all solche Dinge sind eben auch wirklich wichtig und wir dürfen das eben nicht außer Acht lassen und da kommst du wirklich ins Spiel, dass du dir überlegst, welche Fähigkeiten hast du, was bist du bereit einzusetzen und wie kannst du da am besten unterstützen. Wenn du dich jetzt
0: nicht an einer Orga orientieren möchtest und dein eigenes Ding machen möchtest, weil du sagst so, hey, ich bin eigentlich eher so der Unternehmertyp, ich bin kreativ, ich bin voll in um meiner Schöpferkraftphase, ich habe Bock, das auszuleben, dann ist das auch richtig super. Vielleicht hast du ja sogar schon eine konkrete Idee oder hast dein Vorhaben schon gestartet. Dann prüf auch hier nochmal, wer ist in deinem Netzwerk vorhanden, der bestimmte Ressourcen hat oder mitbringt und sich gerne mit einbringen möchte oder es könnte oder du ihm das vorschlagen könntest. Weil auch ein ganz wichtiger Punkt ist, wir dürfen uns da wirklich mit anderen. Anderen Menschen auch verbinden und nach Hilfe fragen. Das ist etwas, was wir immer wieder mitbekommen. Das menschliche Ego kennt ja keine Grenzen, aber wir wollen ja grenzenlosen Aktivismus betreiben. Und insofern macht es wirklich Sinn, einfach mal zu schauen, wer kennt denn wen, wen kenne ich und dass man auch da einfach mal Brainstorming macht. Wir sind ja auch immer so voll die Fans, dass man sagt, okay, Blanko, blattpapier Papier, ne, Stift in der Hand und dann einfach mal losschreiben, so, wen kenne ich eigentlich in meinem Netzwerk? Und dann zu schauen, okay, wenn da jemand ist, der ist total fit mit Kamera und Videoschnitt, super. Bevor du jetzt anfängst, einen Videokurs zu machen, um alles alleine machen zu müssen, connecte dich mit Leuten, weil vielleicht gibt es da jemanden, der sagt, so, du, ich würde mich mega gerne einbringen, ich kann allerdings nur schneiden und Videos machen, aber dieses ganze Konzeptionelle oder diese, dieses Kreative, das kann ich nicht. Ja, perfekt. Ist ein super Duo oder da ist noch jemand anderes dabei. Also, Hör dich da einfach mal um, teile dich mit. Da können wir dir auch wirklich nur empfehlen bei uns auf Facebook. Die Bewege etwas Community, die ist genau dafür da. Also der Name kommt nicht von ungefähr. Bewege etwas Community, also es ist eine Community, die wollen was bewegen. Und da kannst du dich sozusagen dann mal auch bemerkbar machen. Mach dich da mal sichtbar und pitch doch einfach mal dein Vorhaben, deine Idee. Ähm, weil vielleicht kannst du dich da wirklich mit anderen Leuten connecten, die sagen so, hey, cool, ich habe da auch total Bock drauf oder ich habe eine ähnliche Sache. Wollen wir das nicht zusammen machen, dann machen wir es groß. Also nutz einfach auch das, was wir jetzt zum Beispiel anbieten, um dich mit anderen Leuten zu connecten. Es kostet nichts, es ist da und wir sind da ja auch immer noch dabei, wir mischen da so ein bisschen mit und möchten dich da auch super gerne unterstützen und supporten, um an der Stelle auch nochmal zu sagen, wenn du da ganz gezielt noch Hilfe brauchst und Unterstützung, also das ist ja auch genau das, was Caro und ich machen, das ist ja unsere Expertise, dass wir halt sagen, okay, wir haben seit zehn Jahren beruflich Personalcoaching betrieben, wir haben seit Jahren Aktivismus auf der Straße und Alternativ betrieben, wir haben schon so ein bisschen Ahnung von dem, was wir machen und wir nehmen dich da auch gerne an die Hand, also wenn du sagst, so ich würde so gerne so viel machen, aber ich habe noch dies und das und jenes und eigentlich stehe ich mir vielleicht sogar selber im Weg, weil ich noch bestimmte Ängste habe oder irgendwelche Dinge, die mich da blockieren, dann mach einfach auch gerne mit bei unserem Webinar Empower Yourself. Wir haben zwei neue Termine, Karo hast du den Termin gerade im Kopf? Der 6. März, und der
1: 17. April oder irgendwie
0: sowas. Wir packen ja. das auf jeden Fall nochmal in die Show Notes mhm. rein, also die sind jetzt auch wieder frei, wir haben die jetzt neu eingestellt Und wir freuen uns da, mit dir wirklich an den Start zu gehen. Wir haben da jetzt schon zwei Webinare hingelegt. Das ist alles live. Das sind so vier bis fünf Stunden ungefähr, die du da einplanst an einem schönen Nachmittag. Und wir können da halt wirklich die nächsten Schritte gehen für dich. Wenn du da Lust zu hast, mach damit. Wir bieten das an. Das ist auch genau das, wo wir damals gesagt haben, wir hätten es cool gefunden, wenn uns jemand an die Hand nimmt. Natürlich gibt es immer wieder Workshops von einigen Organisationen. Das ist dann aber meistens so auf bestimmte Bereiche abgemünzt und nicht so individuell, wie wie vielleicht Menschen das einfach brauchen. Und gerade auch dieses ganze Thema mh, persönliche Weiterentwicklung. Also sprich, ja, das ist ja super, dass ich jetzt weiß, wie es geht, aber wenn ich nicht weiß, wie ich mich selber sozusagen dazu bewegen kann oder diese intrinsische Motivation, die ist vielleicht da, aber ich, ich kann einfach nicht über meinen Schatten springen. Also diese ganzen menschlichen Befindlichkeiten, sage ich mal, oder oder Ängste oder Hemmnisse oder was auch immer, die sind ja nun mal da, die hatten wir auch und wir haben da uns mühselig durchgeboxt. Und wenn man die Möglichkeit hat, einfach zu sagen, ich nutze einfach Menschen, die haben das alles schon durchgemacht, die haben so ein bisschen Ahnung davon, dann mache ich das doch einfach mal, weil das spart nicht nur Nerven und Zeit, sondern am Ende, auch wenn es nämlich jetzt ein Investment ist, das spart am Ende aber auch Geld, weil diese ganzen, ich sag mal so, Fehlversuche, ich mach das mal so, ich mach das mal so, das sind ja auch alles Dinge, wo man ja ziemlich viel verpulvert in alle möglichen Richtungen und das ist einfach unsere Intention, auch wirklich da dich an die Hand zu nehmen, ob das jetzt der Podcast ist, ob das unsere Webinare sind, ob das Unser Bewege-etwas-Inspiration-Day ist, der hoffentlich demnächst stattfinden kann, wenn die Umstände es zulassen. Das sind halt alles Dinge, auch das One-in-One, wo wir wirklich sagen, wir möchten dich da unterstützen. Wir sind da und wir möchten gerne deinen Weg auch begleiten. Und das ist halt einfach genau das, was wir damals selbst gebraucht hätten und auf der Straße halt immer wieder uns ausprobiert haben. Aber in jeglicher Hinsicht nachhaltig war es leider nicht. Und das ist halt das Problem, was Caro von gesagt hat, es gibt halt viele, die werden vegan, haben dann diesen Weltschmerz, kommen dann voll in diese Wutphase auch rein und denken so, boah, das kann nicht wahr sein, haben dann so ihre Vegan-Connection durch einen Aktivismus oder durch irgendwelche Foren oder wie auch immer und, und sind dann so voller Power. Und machen dann, wir nennen das dann immer so blinden Aktivismus, also die die hauen drauf, die sind voller Action, das ist auch gut so, aber es ist halt nicht so richtig zielgerichtet. Und dann verpulvert man ganz viel und es kommt hinten relativ wenig Konkretes bei rum. Und das ist dann der Punkt, wo die Leute irgendwann sagen, ich kann einfach nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich bin durch. Und das ist genau das, was wir verhindern wollen.
1: Ja, du hast es gerade schön beschrieben. Wir haben das ja auch ganz häufig gesehen, also gerade bei... Bei mir auch in der Zeit, als ich mit der Albert-Schweitzer-Stiftung hier mit der Aktionsgruppe in Hamburg auch so aktiv war, das war echt faszinierend, denn wir haben so viele Leute immer wieder bei den Planungstreffen dabei gehabt, die ganz neu im Aktivismus waren. Und wir haben uns jeden Monat einmal getroffen, um eben zu besprechen, was so ansteht für den nächsten Monat, welche Aktionen wir machen wollen. Und das war immer super interessant, weil bei den Planungstreffen waren ganz viele Leute dabei, ganz viele Leute, die so gebrannt haben, ich will was tun, was kann ich tun, sag mir Bescheid und so weiter. Und dann gab es immer die Leute, die dann auch die ersten Aktionen noch so ganz mutig mitgemacht haben und dabei waren. Und wo du aber gemerkt hast, so nach gewisser Zeit hat das schon nachgelassen. Und dann gab es aber auch ganz viele Menschen, die bei den Planungstreffen dabei waren, die aber so gut wie nie zu irgendwelchen Aktionen aufgetaucht sind. Und das war echt interessant, denn natürlich haben wir Straßenaktivismus damals betrieben und haben Infostände gemacht, eben in der Fußgängerzone oder auch bei bestimmten Festen. Und das war schon auch echt immer mit Aufwand verbunden und mit Anstrengung verbunden. Auch man mit musste Kosten? mit Kosten natürlich. Also die haben wir immer ganz gut umgelegt natürlich. Das haben auch am Ende mal die gleichen Leute getragen sozusagen. Und die Arbeitsweizer Stiftung hat uns da auch schon gut unterstützt. Aber ich glaube, was wirklich der größte Faktor war für viele, also die größte Hürde, ist eben dieses Rausgehen und wirklich sich dahinstellen mit seinem Gesicht und sich trauen, über dieses Herzensthema zu sprechen. Und da haben wir wirklich erstmalig auch gemerkt, wie viele Leute Hemmungen davor haben. Wie viele Leute sich auch wirklich nicht trauen, diesen Schritt zu gehen und dieses Raus aus der Komfortzone. Dieses wirklich, oh, ich muss mit fremden Leuten sprechen, ich muss mit Leuten über etwas sprechen, was ihnen nicht gefallen wird. Wir haben ja auch immer die wildesten Erlebnisse gehabt bei diesen Infoständen, wo man wird dann halt auch teilweise leider angepöbelt von Leuten, die vorbeigehen, muss sich dumme Sprüche gefallen lassen und so weiter. Bis hin zur Lächerlichkeit. Also, ich kenne da jemanden, der auch schon
0: mal als Erbse durch Berlin gelaufen ist. Ja. Wer denn? <lacht> Oder ja, auch wir beide im Kuhkostüm. Ja. Also ja. das ist auch eine Sache. Also ja. drei Arbeitskollegen inklusive meines Chefs haben mich damals im Kuhkostüm durch die Mönckebergstraße laufen ja. sehen. So das, und da, das war mir damals aber egal, weil ich ja wusste, warum ich das mache. Also das starke ja. Warum ist natürlich ein riesen Antreiber, Aber wenn das Warum da ist, aber die Ängste einfach überwiegen, dann wird es trotzdem nicht funktionieren. Ja. Oder es macht halt keinen Spaß. Man quält sich und denkt, ein, ein Glück habe ich das überstanden, mhm. äh, lebend und aber, äh, nicht das nächste Mal. Ja. Und das Problem ist aber, dass dieser Schmerz, also dieses, ich leide, weil die Tiere leiden, das ist ja deswegen trotzdem nicht weg. Also wenn ich sage, ich, ich scheitere jetzt mal an dem Straßenaktivismus, oder das ist ja meistens so in der Regel die erste Anlaufstelle, dann bleibe ich jetzt zu Hause? Ja, aber geht's mir jetzt deswegen besser? wenn Ich weiß ja immer noch, dass die Tiere leiden. Und das sind dann halt auch so viele Menschen, die dann auch wirklich ja zu den Käfern werden, die auf dem Rücken liegen, nicht mehr alleine hochkommen und die halt auch nicht wirklich die optimalsten Vorbilder einfach sind, um den Aktivismus an sich, beziehungsweise den Veganismus und den veganen Lifestyle einfach nach vorne zu bringen und den auch nach außen zu
1: präsentieren. Ja, das haben wir dann auch irgendwann gemerkt. Es muss halt nicht dieser harte Weg sein, ne? weil das ist wirklich das Ding... Auf die Straße zu gehen, also wir finden mal, der Straßenaktivismus ist wirklich mit einer der härtesten Formen des Aktivismus, die du machen kannst, alleine wirklich für dich. Aber wenn du das kannst, kannst du alles. Ja, also wirklich, dann bist du abgehärtet. Also ich muss sagen, die kuhkostüm mhm. und das wirklich in der Erbse durch Berlin laufen und so, also das sind so Sachen, das hat mir auch wirklich viel beigebracht. So, ne? mhm. Und äh, das ist aber auch etwas, und da sind wir bei der Nachhaltigkeit, was ich natürlich auch nicht mein Leben lang machen möchte. Also ich möchte natürlich am Wochenende auch lieber in meinen Lieblingsklamotten durch Berlin laufen oder mich hinsetzen und mit Menschen über Veganismus sprechen, als dass ich da jetzt ähm, da wieder in die grüne Erbse steige. So. Und
0: ja, <lacht> und das sind halt diese, diese ganzen vielen Formen. Und da muss man halt auch gucken, wie man sich weiterentwickelt. Also um jetzt mal so einen Babystep nochmal zu benennen, das fand ich ganz interessant. Also ich komme ja selber auch aus dem Vertrieb, aus dem Verkauf. Und in meinem In meinem Job ist es halt so, dass es normal ist, dass die Herren da Anzüge tragen und Frauen irgendwie ein Kostüm, Blazer oder wie auch immer eine Flotte Jeans. Alles mittlerweile ja ein bisschen entspannter. Und wir haben dann damals gesagt, auch bei Animal Equality am Infostand, lass uns doch mal einfach was Geiles machen. Wir haben diese Aktivistenshirts und wir ziehen jetzt mal nicht diesen klassischen schwarzen Hoodie oder diese Straßenaktivisten-Einheitsklamotte, Uniform drüber, sondern wir ziehen uns jetzt mal einen Blazer an, mal gucken, was die Leute machen. Und tatsächlich. War es total spannend, sind die Leute stehen geblieben und haben geguckt. Die dachten auch wirklich erstmal, wir verkaufen da irgendwie diese VR-Brillen, wo ja diese Schlachtvideos dann auch gelaufen sind, ähm, und waren aber neugierig und sind stehen geblieben. Und die Frage ist ja auch immer, und die haben uns damals auch gestellt: Wer bleibt denn stehen und mit wem wollen wir ins Gespräch? Ja, wen willst du erreichen? So, und in der Mönckebergstraße, in der Mittagspause sind natürlich auch viele Geschäftsleute da längst gelaufen und natürlich haben die uns als Tierrechtsorganisation ganz anders wahrgenommen. Als dieses typische, ich sag mal, Schubladen denken. Ich weiß es auch nicht, also Kapuzenpulli, irgendwie weiß ich nicht, so Studentenoptik oder was auch immer, wie man sich das immer so vorstellt, Ökolatschen, also so diese ganzen Klischees, die man da so für einen Veganer kennt oder für einen Aktivisten, am besten noch mit einem Stein in der Hand, den man jederzeit schmeißen kann, also ja, so oder der akko der, der,
1: der Tapeziertisch irgendwie mit so ein paar selbstgedruckten Flyern drauf also, oder so, ne? Das genau, ist, also halt so
0: nicht so d- dieses Alternative. Und das war halt cool, weil Animal Quality hatte damals einen sehr professionellen Auftritt, wir haben uns auch mal echt extrem drauf geachtet, es war alles in schwarz, auch der Stand, wie hieß es nochmal, dieser Pavillon, alles schwarz, clean, Sexy, hot, ja, und wieder mit den Blazern. Und das fanden wir halt cool. Und es war auch interessant, weil viele Aktivisten auch an anderen Orgasen zu uns kommen, so oh, bei euch ist immer alles so geil und so. Und ja, das war halt auch so ein Experiment. Das war auch gar nicht vorgegeben, aber wir fanden es halt auch cool und sind dann halt auch wirklich mit komplett anderen Menschen ins Gespräch gekommen. Also das nur mal so als kleine Erfahrung, was auch manchmal Kleidung ausmacht. Also auch das kann manchmal nachhaltiger sein, wenn ich mich selber und mein Ego oder mein meine sehr präsente Individualität, sage ich jetzt einfach mal, zurückstecke und sage, okay, für die Tiere in den Schlachthäusern ziehe ich jetzt mal etwas an, was ich sonst nicht machen würde. Und ich mache mich jetzt mal flott oder ich wasche mir mal die Haare oder solche Sachen. Also da ist ja von bis haben wir, haben wir auch wirklich alles erlebt, aber auch da, Kleider machen Leute, wenn du jemanden erreichen möchtest, wen willst du ansprechen? Weil ich persönlich möchte ja auch nur von Menschen angesprochen werden, wo ich der Meinung bin, ich kann mit dem auf Augenhöhe kommunizieren. Und wenn der mir jetzt ein vom Pferd erzählt, also der will mir jetzt was erzählen von der Welt und wie die Zukunft aussieht und was ich eventuell als falsch mache, dann prüfe ich natürlich insgeheim und so sind die Menschen natürlich anhand der Optik, anhand wie er redet, was er sagt, wie er sich verkauft, wie er sich gibt, prüfe ich natürlich erstmal ganz grob, ist er überhaupt kompetent, mir da was zu erzählen. Kann ich von dem wirklich was lernen? Und wenn ich den in eine Schublade reinstopfe oder die, dann ist es schwierig. Natürlich kann man da auch wieder rauskommen und man könnte auch sagen, ja, was kommt auf die inneren Werte drauf an. Aber wenn ich nur einen kleinen Moment habe, um jemanden zu überzeugen, gerade wie beim Straßenaktivismus oder auch wenn ich ein Video mache oder mich bei Social Media präsentiere, dann reicht manchmal ein Blick und entweder bist du hop oder du bist top. Und das muss man halt einfach wissen und akzeptieren. Und sagen, okay, so ist das Spiel, nun mal so funktionieren die Menschen. Und dann passe ich mich dementsprechend einfach an, reiße mich zusammen, denn ich will ja was erreichen. Das ist auch in
1: unserer Sicht nachhaltig. Und das Wichtige ist schon, dass es auch eine bestimmte Vielfalt gibt von diesen ganzen Aktionen und Organisationen. Denn wir hatten das ja auch damals in der Albert Schweizer Stiftung, dass wir darüber diskutiert haben, soll es eine Uniform geben oder nicht? Und dann gab es bei uns eben auch viele Stimmen dagegen. Das Interessante war dann allerdings, als dann irgendwann hier zum Beispiel Enormous for the Voiceless rausgekommen ist, AV, die haben ja dann ganz krass uniformmäßig das betrieben. Da war ja wirklich alles in schwarz und dann mit diesen Masken und das hat total gezogen, interessanterweise. Da sind ja alle drauf geflogen und fanden alle mega geil. Und es war schon wieder spannend zu sehen, welche anderen Menschen aber dann auch wiederum da aktiv geworden sind. Das ist halt auch das Kollektiv dann, was mitzieht. ne? Ja, die, die haben Sicherheit das mega gut gemacht, ja. genau. Also die haben das super clever gemacht, dass sie wirklich eben den Menschen so so ein das war ja wie so, ein, so eine Gruppe, wo du so mitmachen wolltest. Ne? Die, die haben nach außen so gewirkt, wo du dachtest, boah, cool. Die hat noch immer so dieses starke Zusammenhaltsding und so. Ja, dieser ganze Cube an sich. Also es ist schon psychologisch clever aufgebaut. Das ist ein Würfel, ja. also die
0: stehen im Viereck. Das heißt, der eine Aktivist schützt den Rücken des anderen. Also das heißt, von ja. hinten kann keiner kommen. Das sind so diese Urängste des Menschen. Was ist, wenn, wenn von hinten jetzt der Säbelzahntiger
1: kommt? Und auch das Ding mit der
0: Maske, ne? Dass genau wirklich und nach nicht vorne, Genau, nach vorne die ja. Maske. Also ich bin safe. Ich habe dann auch rechts und links wieder jemand stehen. Also du bist wirklich geschützt, ja. kannst dich sozusagen zeigen. Am Anfang habe ich auch gedacht, so wieso zeigen die Gesicht nicht? Aber es hat natürlich auch einen Effekt, weil es geht halt ja auch nicht um den Menschen, sondern es geht ja nur um das, was da
1: gezeigt werden soll. Genau. Und du hattest halt durch die verschiedenen Formen, also dass du entweder in diesem Cube stehen konntest mhm. oder du warst halt Outreacher und hast mit den Menschen gesprochen, war auch für jeden was dabei. Also wenn du ein bisschen introvertierter warst, hast du vielleicht erstmal mal im Cube gestanden und hast so zugehört und gelernt und dann bist du irgendwann gewechselt in diese Outreach-Position. Und das war schon richtig cool. Ja. Und das ist auch das, was wir die jetzt auch mitgeben möchten. Also wenn das jetzt so rüberkommt, wir finden Straßenaktivismus großartig. Es ist super wichtig, dass das gemacht wird. Wir glauben auch, dass dadurch ganz viel erreicht wird. Und wenn du extrovertiert bist oder wenn du sagst, hey, mir macht das Spaß, ich finde es richtig geil, dann mach weiter das, ja. Also es ist super cool. Es ist natürlich jetzt auch gerade in Zeiten von Corona, muss man sagen, natürlich schwieriger. Wir kennen viele, die jetzt so ein bisschen in der Luft hängen, weil sie sagen, so irgendwie können wir das jetzt natürlich gerade nicht machen, weil es will ja auch keiner mit uns reden und so nahe kommen und überhaupt. Dann ist es natürlich ganz gut, wenn du dir eine andere Form des Aktivismus suchst, aber grundsätzlich ist es schon eine super Art und Weise. Was uns halt einfach wichtig ist, ist, dass das nicht die einzige Form des Aktivismus ist oder die einzige Form ist, für deinen Veganismus einzustehen und dass du das eben erkennst und dass du da eben auch für dich neue Wege gehst tatsächlich, denn du musst nicht... Das machen, was andere machen und es ist auch so wichtig für uns, dass wir nicht gucken, so was machen die anderen, also mache ich da mit, sondern wenn du auch selber eine Idee im Kopf hast, trau dich und das, was Steffi schon sagte, such dir ein Team, such dir andere Leute und versuch das wirklich umzusetzen, das, was du vorhast und bitte, bitte trau dich mal groß zu denken, wir brauchen da draußen neue Ideen, wir brauchen neue Visionen, wir brauchen Menschen, die wirklich, mutig sind, da rausgehen und einfach mal auch vielleicht was ausprobieren. Und das echt nicht im Sinne von, ich bin jetzt leichtsinnig und ich halte jetzt irgendwie bei einer Tierbefreiung mein Gesicht in die Kamera und dann werde ich morgen verknackt, sondern wirklich einfach auch clever, indem du halt sagst, wir machen jetzt mal einen mutigen Schritt raus aus der Komfortzone und wir wir denken mal das ganze Thema neu. Denn das brauchen wir als Bewegung. Wir brauchen neue Möglichkeiten an die Gesellschaft, die Wirtschaft, die Politik an alle heranzutreten, um wirklich etwas bewegen zu können. Das war jetzt ziemlich auf dem
0: Punkt. Also insofern würde ich sagen, fassen wir jetzt einfach nochmal zum Schluss zusammen. Was du brauchst, ist also eine Strategie statt blinden Aktivismus zu treiben. Die Frage immer, die du dir stellen darfst, was ist das Beste für die Sache? Und denk da wirklich groß über den Tellerrand. Triff Entscheidung. Entscheidung treffen ist wesentlich, denn da gibt es ja manchmal Dinge, da sagst du ja und zu anderen Dingen sagst du nein. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist notwendig, um voranzukommen. Steck dein Ego zurück. Wir können bei der ganzen Bewegung dein Ego einfach nicht gebrauchen. Auch da wieder prüfe, was ist wichtig für die Sache. Frag dich, was kann ich wirklich richtig gut? Worauf habe ich wirklich Lust, damit du langfristig bei der Sache bleibst? Auch da wieder das Thema Aktivismus ne, ist ein Marathon und kein Sprint. Dann das ganze Thema Selfcare. Wir haben in der letzten Podcast-Folge sehr exklusiv und ausführlich über das Thema Selfcare gesprochen. Wenn du dir die Folge noch nicht angehört hast mit der selfcare expertin Katja Grimme, dann mach das an der Stelle unbedingt. Hier geht es wirklich darum, wie du lernst, auf dich selbst zu achten und dir selbst zu vertrauen. Weil auch da, wir brauchen dich lange und fit und munter. Und der letzte Punkt, sei mutig, aber dabei bitte clever und niemals leichtsinnig.
1: Und wir sind natürlich super gespannt, was du unter nachhaltigem Aktivismus verstehst. Also lass uns super gerne auch einen Kommentar da auf Instagram, unter dem Post zu dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch immer, wenn du uns eine Bewertung schreibst zu dem Podcast. Du kannst auch da kommentieren. Auf den meisten Podcast-Plattformen freuen wir uns auch, von dir zu hören, mit dir in den Austausch zu gehen. Und wenn du jetzt sagst, oh Mensch, das hört sich total gut an und ich würde da super gerne mehr in diese Richtung machen und weißt aber noch nicht so genau, wie du da losgehen sollst, dann melde dich unbedingt bei uns. Steffi hat es vorhin schon mal gesagt, wir haben da verschiedene Programme, wie wir mit dir in den Austausch gehen können, wie wir dich da unterstützen können. Und es ist uns wirklich ein Herzenswunsch, dass wir dich da empowern, dass du in deine Stärke findest, dass du deine ganz persönlichen Talente mit in die Bewegung einbringst und dass wir so einfach gemeinsam richtig durchstarten. Und nimm das einfach mal in Anspruch. Also mach das. Keine Scheu. Wir kennen das selber Gedanken, oh, ich weiß nicht, ich trau mich nicht, ich darf das nicht kontaktiere uns und lass uns daran teilhaben, wir möchten dir helfen, wir wissen, wie schwer das ist, wenn man selber in seiner eigenen Haut steckt, dann zu erkennen, was man für Potenzial hat und von daher hilft dieser Blick von außen so sehr und wir möchten einfach da gerne für dich da sein, denn es ist uns wirklich absolut der Herzenswunsch, dass wir gemeinsam da rausgehen, dass wir alle stark sind und dass wir richtig geil was bewegen für die Tiere.
0: Und damit verabschieden wir uns für diese Woche und wir freuen uns schon riesig, wenn du nächste Woche wieder beim Podcast dabei bist.